0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ayer estuvimos hablando de los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estructuras mentales, son esquemas de pensamientos que nos llevan en un momento de conflicto a una especie de escape o de protección para que no suframos. De manera que nuestra mente quiere que, que sobrevivamos en las mejores condiciones posibles. Es como si nos acolchara la situación para que no nos duela tanto en ese momento. Eso es un recurso fantástico, como ya estuvimos viendo, el problema es que si sucede de forma inconsciente y es muy intenso, puede traernos problemas a la larga. Todo lo que sea inconsciente es automático y en ese sentido tiene un poder sobre ti que no puedes gestionar. Por eso todo nuestro trabajo es hacer consciente lo que normalmente es inconsciente. Y ese es el trabajo profundo al que nos lleva la meditación. Si recordáis los primeros vídeos hablamos de esas ideas falsas, de... que yo, bueno, al menos yo creo que son falsas, sobre la meditación. Y es que muchas veces ese enfoque tiene que ver con el escape de la realidad meditar como para no sentir meditar si estoy ansioso o estoy nervioso o tengo miedo quiero meditar para que eso se termine quiero meditar para encontrar la paz interior y en eso hay una especie de escape y de huida del momento presente porque si en el momento presente tengo miedo pues eso es lo que tengo que mirar y eso es lo que tengo que observar por eso yo no soy muy partidaria en general de las técnicas de meditación, que para mí son más bien relajación, que tienen que ver con evadir la realidad. Pueden ser útiles en un momento dado, si esa realidad es realmente difícil, pero a la larga no te van a dar autoconocimiento. ¿Y qué pasa? Que mucha gente no quiere autoconocimiento, porque el autoconocimiento duele. El autoconocimiento implica reconocer en ti estructuras que no te gustan nada. Implica reconocer en ti heridas del pasado que duelen y que justamente desarrollaste en tu infancia un mecanismo de defensa para huir de ese dolor. Entonces si yo quiero hacer un trabajo profundo para poder conocerme y gestionarme mejor tengo que ser capaz de bucear en esas heridas y tengo que ser capaz de reconocer mis mecanismos. Entonces este trabajo mmm, no es agradable en muchas ocasiones, por eso hoy día eh, la mayor parte de las personas prefieren no profundizar, prefieren picotear y esto lo utiliza muy bien el sistema. En el sistema en que vivimos es obvio que hay, bueno, algunos intereses en que las personas estemos cuanto más inconscientes mejor porque de esa forma somos mucho más manipulables y mucho más influenciables. Se nos puede controlar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que en otras épocas las técnicas que tenían el potencial de despertar la conciencia de las personas eran secretas y las tenían solo algunos grupos, algunas personas. Hoy día eso no sería posible. Hoy día con, la, con internet y con la, la apertura de la información es muy difícil tener técnicas secretas. ¿Qué es lo que sucede en nuestro sistema actual? Que esas técnicas se divulgan, pero de una forma muy superficial. Ahora está muy de moda el picoteo espiritual, ¿no? El picoteo de técnicas, que es un poquito de aquí, un poquito de allí, saber un montón de un montón de herramientas, pero realmente no practicar ninguna y no profundizar en ninguna. ¿Y por qué no queremos profundizar? Porque cuando empiezo a profundizar, me duele y ahí es donde noto que hay una especie de rechazo a esas técnicas. Entonces si me quedo en la superficie, pues nunca toco dolor, nunca eh, experimento esas sensaciones de volver a esa herida, pero tampoco obtengo un, un trabajo profundo, tampoco obtengo un autoconocimiento real de quién soy. Entonces es el primer gran problema que existe en la meditación y es que se ha tendido a superficializar las técnicas. Incluso la moda de los últimos años, de esa derivación del mindfulness, que ya hablaremos de él, un poco es hacia simplemente dejarlo como técnica antiestrés. Queremos la meditación simplemente en la misma idea en la que funcionamos con el resto de las dolencias. ¿no? Quiero una pastilla que me libere del dolor, quiero un botón que me desconecte del dolor y me permita escapar. Y muchas personas buscan eso en la meditación, de qué manera yo simplemente cuando siento malestar genero una paz en mí que me hace huir de mi malestar o me hace cambiar el malestar. Funcionan, las técnicas de ese tipo funcionan y uno puede cambiar el estado interno simplemente con una visualización y eso es maravilloso. Por eso yo siempre las considero herramientas que las puedes usar a veces, pero que hay que saber cuándo usarlas, cuándo realmente te están ayudando y cuándo pueden convertirse en un obstáculo para tu autoconocimiento. Entonces hay que ser realistas en este proceso cuando emprendes un camino para conocerte cada día un poco más, vas a descubrir cosas que no te gustan. Vas a tocar sensaciones, dolores antiguos, emociones que no resolviste en su momento y que ahora van a salir a la luz. Y para mí esa es la prueba de que el trabajo se está haciendo. Si alguien lleva meditando 20-30 años y eso nunca le ha removido, nunca le ha hecho tocar algo, a mí me da la sensación de que se queda en la superficie. Por muchas horas que medites al día, si usas técnicas evasivas, nunca vas a tocar. Entonces es importante que entendamos esta idea, que mucha de la información que yo voy a dar sobre cómo somos no nos va a gustar demasiado. No me gusta saber que puedo ser controladora, que puedo ser manipuladora que realmente siempre he estado interpretando la realidad a mi favor y siempre he estado intentando salvar la imagen de mí, aunque con eso haya sido injusta con algunas personas. No me va a gustar saber que he vivido ciertos momentos en los que yo he podido ser la causa del sufrimiento de otras personas o otras personas han sido causa de mi sufrimiento y son personas las que yo tengo idealizadas porque pueden ser mis padres no, un ser muy querido. Entonces el camino de autoconocimiento es un camino de valientes y es un camino que implica ser muy honesto con uno mismo e ir indagando en esas partes que menos nos gustan, en esas heridas o en esos eh, recovecos de nuestro interior donde no hay tanta luz como nos gustaría. Está hoy día, pues ya digo, de moda el postureo el postureo espiritual, y es que realmente quiero hacer estas técnicas pues porque me dan un estatus y eso implica una cierta forma de vestir, una cierta forma de alimentación, una cierta forma de vida. Pero yo siempre digo, es decir, la meditación te remueve o no te remueve. Si te remueve te está tocando y por tanto estás liberando cosas y siendo más consciente, y si no te tocas y simplemente cambias la emoción pues sí, es útil, está bien, pero yo eso lo llamaría más bien relajación o técnicas de visualización para cambiar mi emoción, que son fantásticas y maravillosas y funcionan perfectamente, pero no te van a dar autoconocimiento. Entonces, por eso ayer expliqué un poco lo que tiene que ver con los mecanismos de defensa. Y es que necesitamos ver nuestro lado oscuro, necesitamos reconocer en qué momentos yo puedo ser dañina para los demás o para mí misma. Y en esos momentos suelen ser los momentos en los que estoy inconsciente. Para mí la meditación tiene que ver con ese trabajo de observarte y cuando te observas a ti mismo en profundidad descubres realmente qué cosas suceden dentro de ti. Hay muchas de esas cosas que no son agradables pero el ser humano es así. Y hay que intentar para que este trabajo sea realmente productivo, mirar en esos recovecos oscuros de nuestro interior con muchísimo cariño. Por eso la meditación no debería estar separada en ningún momento de la compasión. Debería ser esa mirada contemplativa benefactora en el sentido en el que acoge todo lo que sucede con la mayor compasión del mundo. Se trata de verte y comprenderte en todo tu ser. Y desde esa comprensión amarte profundamente. Amar lo que ya eres. Después desde ese amor, desde esa comprensión, puedo al ser consciente liberarme de ciertos comportamientos, condicionamientos y estructuras. Pero solo puedo hacerlo desde esa amabilidad conmigo misma. Desde ese amor hacia mí misma. Entonces, ¿mis mecanismos de defensa son dañinos? Sí, seguro hacia ti misma y hacia los demás, pero es necesario reconocer esa parte de nosotros para poder avanzar y para poder gestionarlas, si no siempre nos quedaremos en la superficie. Así que este es un trabajo de valientes para poder enfrentar un conocimiento profundo de nosotros mismos. A mí me gusta mucho hablar de cómo el sistema utiliza las técnicas. Hoy día principalmente es la dispersión de información la que nos hace daño. Tenemos tantísima información que ya no sabemos muy bien qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Por eso yo en los primeros vídeos recomendaba, en lugar de seguir a muchas personas, pues elige uno, dos, tres personas que te, que te guste cómo comunican y que propongan un camino. Y sigue el trabajo, no a las personas, pero sí sigue el trabajo que te están proponiendo, porque es la única manera de obtener un proceso productivo en el que puedas encontrar soluciones, que puedas encontrar respuestas desde dentro, ¿no? desde ti, desde tu propia observación. Entonces la dispersión de información es uno de los grandes problemas hoy día. De manera que muchas personas acaban teniendo un batiburrillo de ideas, de creencias, de técnicas y muchas veces esas creencias son contradictorias entre sí y realmente no están ayudando a la persona para nada porque son como frases hechas que se quedan ahí y que no se pueden aplicar a todos los contextos. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. Por un lado, eso, todos estamos divulgando información, todos estamos sacando a la luz mucha información, pero no toda esa información te va a servir. Es importante recuperar nuestro sentido crítico. Mucha gente me pregunta si soy psicóloga, no soy psicóloga, soy filósofa, y la filosofía lo que te enseña es a ser crítico, te enseña a cuestionar las cosas y a no creerte todo lo que te cuento. Entonces en este mundillo espiritual hay mucha información de la que ya hablamos otro día y que está distorsionando un poco la, el verdadero trabajo con uno mismo y es importante ser crítico, es importante no creérselo todo y poner un poco en dudas algunas cosas, sobre todo hasta que tú no hayas tenido experiencias propias. Porque para mí... Todo este trabajo no tiene que ver con adoptar creencias nuevas, sino que es una práctica. La meditación es simplemente volver a tu cuerpo, volver a tus sensaciones, volver a tus emociones. Y desde ahí tú es desde donde vas a ir conociéndote a ti mismo. No se trata de, de aprender eh, frases hechas, no se trata de aprender dogmas, ni de de tener una interpretación de la realidad desde fuera, para eso está la religión, sino que se trata de una práctica. Para mí sería literalmente la diferencia entre religión y mística. ¿no? La religión busca una interpretación de la realidad y busca una serie de dogmas, de creencias o de estructuras mentales. Mientras que la mística tiene que ver con la experiencia, con la sensación con la vivencia de lo místico, ¿no? de, lo, de lo sutil, de lo que no es tangible, de lo que no puedo tocar ni ver, pero sí puedo experimentar de alguna manera. Entonces, la meditación para mí tiene esa vertiente, de que no necesita creencias, no necesito ser budista, no necesito ser cristiano, no necesito ser de ningún tipo de religión no necesito ser vegetariano no necesito creer en ciertas cosas sino que la meditación justamente para mí tiene que ver con poner en suspenso toda creencia con conectar con el cuerpo con las sensaciones con lo que está pasando en este momento y observar ese pensamiento y darnos cuenta de que esos pensamientos realmente todos son cuestionables toda creencia es cuestionable Ninguna es más válida que otra. Todo depende de la que me sirva o la que no me sirva, como hablábamos el otro día. Así que, bueno, el vídeo de hoy tiene que ver con esa reflexión. Primero, que el camino del autoconocimiento es intenso. Vas a tener que tocar cosas que quizás ahora mismo te asusten, pero es buena señal. Si empiezas a tocar cositas que te remueven, es muy buena señal de que estás de que estás realmente observándote con honestidad y con claridad. Pero es muy importante no olvidar la compasión, hay que ser muy amable con uno mismo. Llevamos millones de años de condicionamiento encima, llevamos una educación muy desconectada de nuestras necesidades naturales y nosotros somos la consecuencia de todo eso, no tenemos la culpa de la mayor parte de las cosas que nos pasan, este es el resultado de lo que somos. Hemos llegado aquí pues, porque nos han traído hasta aquí. Pero ahora yo tomo la responsabilidad de hacerme cargo de todo ese pasado, tanto mío personal, de mi vida personal, como de la humanidad, y ahora yo decido qué hago con ese condicionamiento. Pero yo no tengo la culpa de estar condicionada. Yo vine al mundo y me empezaron a meter una serie de creencias, me desconectaron de mi madre antes de tiempo y me empezaron a dar una educación que no respetaba mis necesidades naturales. Yo no soy culpable de eso. Pero ahora tengo que vivir con las secuelas y las consecuencias de eso y yo decido qué hago con eso. Siendo consciente de todo ese dolor y de todas esas experiencias Ahora yo las recojo con amor y ahora yo decido cómo funciono con ellas, pero no tengo la culpa. Por eso es importante, vamos a indagar, dentro de nosotros va a haber cosas que no nos gusten y por eso mismo es necesario abrir esa capacidad compasiva de abrazar todo lo que encontremos. Y de honrar todo lo que encontremos. Porque al fin y al cabo, yo soy lo que soy también en virtud de todo ese pasado y de todas esas gestiones que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, amo todo lo que ha sucedido, asumo e integro las vivencias dolorosas y ahora puedo elegir una manera en la que gestiono todo eso y abordo todo eso para aprovechar mejor mi vida presente. Eso por un lado. Y por otro, tener en cuenta que muchas de las técnicas o muchas de las ideas que tienen que ver con la espiritualidad van a estar queriendo dejarnos en esa superficie. Y ya digo, muchas personas les viene bien quedarse en esa superficie porque aún no han tomado la decisión de... Tirarse a la piscina, ¿no? De realmente saber que voy a bucear en un pozo. Así que este es un camino para... Es un precioso camino, es un precioso viaje. ¿Qué es mejor? ¿Qué, ¿Qué cosa más maravillosa que conocerte a ti mismo? Que eres el ser con el que vas a pasar el resto de tu vida. Toda relación que puedas tener es transitoria, pero la relación que tienes contigo mismo o contigo mismo es para siempre. Así que qué mejor viaje que conocerte a ti misma, a ti mismo, y realmente descubrirte en todas tus modalidades, tanto en las luces como en las sombras, tanto en lo agradable como en lo desagradable. Es ahí donde está la verdadera autenticidad. Para mí la espiritualidad ha evolucionado o debería evolucionar con, con el tiempo, y el concepto de iluminación es un concepto antiguo. Para mí el concepto base que existe ahora mismo en la espiritualidad, o espiritualidad por llamarle de alguna manera, de la, eh, teoría de la conciencia o misticismo, llámale como quieras, pero la palabra clave para mí es la autenticidad. El poder ser honesto con lo que eres, con tu parte mamífera, con tu parte humana y con tu parte un poco más consciente, mística o espiritual. Es decir, buscar coordinar esas tres partes de nosotros, esos tres aspectos. La parte más instintiva, más salvaje, más mamífera, la parte más mental, más racional y la parte que está en conexión con la vida y que tiene una dimensión más profunda. Ya depende de las creencias que tengas, las llamarás de una forma, las llamarás de otro, le darás una forma u otra. Pero son tres dimensiones del ser humano que forman parte y que es preciso aceptar y contener. Para mí la palabra autenticidad engloba la fusión de esas tres, en que mi espiritualidad o mi conciencia ha de ser coherente con mi forma de pensar y con mi mamífero, con mis instintos, con mis necesidades y con mis emociones. Así que esa es mi propuesta. Si vas a seguir adelante, ten en cuenta que vas a descubrir cosas de ti. Te animo a que las adoptes con mucho amor, con mucha compasión y con mucho cariño. Hasta aquí el vídeo de hoy hasta mañana